0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Früher hat man Kindern gern Geld ins Sparschwein gesteckt. Aber in Zeiten hoher Inflation ist das schon lange keine gute Idee mehr. Richtige Geldanlagen sind also angesagt, wenn man für den Nachwuchs ein finanzielles Polster anlegen will. Und über einen längeren Zeitraum, etwa von 18 Jahren, kann da schon ein ordentliches Sümmchen zusammenkommen. Stiftung Warentest hat sich für die Zeitung Finanztest ähm, gerade Anlagestrategien für Kinder angesehen. Kathi Elmthaler ist die zuständige Projektleiterin, ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag zu Ihnen. Hallo, guten Tag. Frau Elmthaler, Sie schauen sich ja verschiedene Sachen an, ETF-Sparplan, Robo-Advisors, Festgeld. Wenn Sie sich für eine Möglichkeit entscheiden müssten, was ist da Ihr Favorit?
1: Also mein ganz klarer Favorit ähm, bei dem langen Anlagehorizont, von dem wir sprechen, wenn wir äh, von der Geldanlage für Kinder reden, sind auf jeden Fall ähm, weltweit streuende Marktbreite ETFs. ETFs, das sind an Börsen gehandelte Indexfonds. Und marktbreit heißt in diesem Fall, dass diese Fonds ganz breit in ganz viele Firmen und Sparten und Länder investieren. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, aber es ist eigentlich ganz einfach. Man eröffnet ein Depot und entscheidet sich dann für einen der von uns gut bewerteten ETF-Sparpläne.
0: Sie haben schon gesagt, man braucht ein Depot dafür. Sollte man das extra fürs eigene Kind eröffnen? Also da gibt es verschiedene
1: Möglichkeiten, wenn man das Depot für das Kind eröffnet, dann kann man äh, damit auf jeden Fall den persönlichen Sparerfreibetrag des Kindes nutzen. Denn den hat ja äh, jeder Mensch von Geburt an. 1.000 Euro pro Jahr sind das. Äh, und dann belastet man nicht seinen eigenen äh, Sparerfreibetrag. Nachteil könnte sein, dass ähm, das Kind mit 18 Jahren dann frei über das Guthaben verfügen kann, wenn es auf den Namen des Kindes angelegt wurde. Also das muss jetzt jede Familie für sich entscheiden,
0: was da besser ist. Sie haben schon gesagt, es gibt verschiedene ETFs. Können Sie ein paar nennen, von denen Sie sagen, die sind aus Ihrer Sicht wirklich zu empfehlen?
1: Ja, also wir empfehlen auf jeden Fall ETF, die auf den Index MSCI World abzielen oder die diesem Index praktisch folgen. Denn äh, der Index, der ist in ähm, ungefähr 1500 Firmen aus 23 Ländern äh, investiert und das ist was, wo wir halt sagen, das ist sehr marktbreit und dadurch ähm, ist halt auch das Risiko ähm, dort durch die breite Streuung sehr weit minimiert.
0: Eine andere Möglichkeit der Anlage ist Festgeld. Ähm, das haben Sie sich auch angesehen. Für wen eignet sich sowas?
1: Also Festgeld äh, eignet sich für äh, Anleger und für Großeltern und Eltern in diesem Fall, die auf gar keinen Fall irgendein Risiko eingehen wollen und die eine planbare Rendite ähm, bevorzugen praktisch. Ähm, mittlerweile sind ja auch beim Festgeld wieder ganz gute Renditen möglich. Jetzt bei unserer Untersuchung. Haben wir da auch für Kinder, denn darauf muss man achten, dass man die Bank fragt, ist dann dieses gute Angebot auch für Kinder erhältlich. Also wir haben tatsächlich Banken gefunden, die für Kinder ein fünfjähriges Festgeld von vier Prozent, also mit einem Zinssatz von vier Prozent anbieten. Das ist schon ordentlich.
0: Sie haben sich auch Robo-Advisors angeschaut. Was ist das eigentlich und ist das empfehlenswert?
1: Also Robo-Advisor sind ähm, digitale Vermögensverwaltungen. Also ähm, die übernehmen praktisch je nach Risikoneigung. Die wird halt vorher von dem Anlegenden abgefragt. Äh, und da übernehmen die dann die Geldanlage und investieren meist auch vorrangig in Fonds. Ähm, und dafür bezahlt man dann halt eine Verwaltungsgebühr für, für diese Arbeit, die die für einen übernehmen. Es ist auf der einen Seite halt... Ähm, ganz angenehm, weil man sich nicht selber kümmern muss. Es kostet aber Geld. Und wir haben, also das habe nicht ich untersucht, aber meine Kollegen, ähm, äh, die haben halt festgestellt, dass die Robo-Advisor Schwierigkeiten haben, die positiven Wertentwicklungen von ähm, so großen Indizes wie dem vorhin schon erwähnten MSCI World zu schlagen. Also sie sind nicht unbedingt besser, sondern meist auch äh, bleiben sie äh, unter. Ähm, der Rendite eines Indizes und ähm, kosten zudem noch Geld. Deswegen würden wir diese Art der Geldanlage für Kinder nicht empfehlen.
0: Wenn, man, wenn wir mal noch zum Schluss auf ähm, Summen schauen, ähm, die sozusagen ähm, sinnvoll sind, um sie zu investieren. Was empfehlen Sie eigentlich, wenn man eben so einen ETF-Sparplan macht, was man da im Monat vielleicht investiert und äh, vielleicht ab wann sich eben halt, ab welcher Summe sich eben Festgeld auch lohnt?
1: Also die monatliche Sparrate, ähm das ist ganz abhängig von dem Budget der Familie, aber ähm, es gibt Banken, da kann man schon ab 10 Euro einen Sparplan eröffnen, 25 Euro. Also wir haben jetzt mal alle unsere Modellrechnung einfach auf eine monatliche Sparrate von 50 Euro ähm, abgezielt. Und ähm, das ist schon, glaube ich, eine ganz gute und empfehlenswerte Basis, ähm, um in einen ETF-Sparplan zu sparen, ähm, beim Festgeld sieht es ein bisschen anders aus. Da muss man meistens schon eine gewisse Mindestanlagesumme mitbringen. Ähm, bei den ganz guten Angeboten, die wir gefunden haben, waren da Mindestanlagesummen von 2.500 oder 5.000 500 Euro, Euro beispielsweise üblich. Ähm, da könnte man dann zum Beispiel Gelder, die Großeltern geschenkt haben oder die sich über einen gewissen Zeitraum angesammelt haben, investieren. I'm not